0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die erste vollautomatische U-Bahn, die durch Hamburg fährt. Weitere Themen, ein Polizeieinsatz in einer Suppenküche eskaliert, die Suche nach einem Radrennfahrer verläuft ergebnislos und die Motorradfahrer haben keinen Fahrer mehr. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte aktuell auf abendblatt.de. Auf Platz 3 A1 am Wochenende gesperrt, lange Staus drohen. Auf Platz 2 Letzte Generation attackiert Luxushotel auf Sylt. Und auf Platz 1 Großeinsatz in Hafenstraße eskaliert. 3 Verletzte. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. In Hamburg verkehrte heute die erste U-Bahn automatisiert auf dem Hochbahntestgleis an der U1 zwischen den Haltestellen Farmsen und Berne. Das Ziel ist ein massiver Kapazitätsausbau im öffentlichen Nahverkehr durch die Automatisierung und das Projekt U-Bahn 100. Dieses Projekt verspricht den 100-Sekundentakt. Automatisiert können Züge in viel kürzeren Abständen hintereinander fahren. Kleinste Verspätungen bringen so nicht mehr den ganzen Fahrplan durcheinander. Der Computer fährt präzise und das Fahrpersonal sitzt nur noch zur Überwachung auf dem Führerstand. Es muss nach dem Türenschließen nur noch auf einen Startknopf drücken und den Rest der Fahrt bis zur nächsten Haltestelle erledigt dann die Technik. Aus jeder anderen Partei wäre Olga Petersen vermutlich bereits rausgeflogen. Die AfD-Bürgerschaftsabgeordnete liegt in zentralen politischen Fragen wie der Bewertung des russischen Angriffskriegs über Kreuz mit ihrem Landesverband und ignoriert einen wichtigen, sie betreffenden Beschluss des AfD-Landesvorstands. Und vor allem, Petersen kooperiert mit zwei Ex-AfD-Mitgliedern, von denen der eine ausgeschlossen wurde und der andere vor drei Jahren aus der Partei ausgetreten ist. Sie betreibt also Opposition gegen die eigene Partei. Vorläufiger Höhepunkt. Petersen kassierte eine Abmahnung des AfD-Landesvorstands. Grund war ein Interview, das die Russlanddeutsche einem russischen staatseigenen TV-Propagandasender gegeben hatte. Es könnte aber einen Grund geben, warum Petersen trotz aller dieser Dinge noch immer in der Partei ist. Würde sie aus der sechsköpfigen Bürgerschaftsfraktion ausgeschlossen Verlöre die AfD den Fraktionsstatus. Und das würde weniger Geld und weniger politische Präsenz bedeuten. Für viele ist der in der EU ausgehandelte Kompromiss zur Asylpolitik nach Jahren des Streits ein Durchbruch. Für Hamburgs grüne Justizsenatorin Anna Gallina hingegen ein Skandal. Erst unterzeichnete sie einen Brief von 700 Grünen gegen eine Verschärfung der Asylpolitik. Jetzt legte sie bei Twitter nach und ging auf Innenministerin Nancy Faeser von der SPD los. Anna Gallina schrieb, ich zitiere, wie man die Absenkung des Schutzniveaus als Schutz von Menschenrechten verklären kann. Wahnsinn. Bei einem Polizeieinsatz in einer Suppenküche im Stadtteil St. Pauli sind drei Menschen verletzt worden, darunter zwei Beamte. Polizisten hatten drei Personen bei einem mutmaßlichen Drogendeal beobachtet, die daraufhin in die soziale Einrichtung flüchteten. Dort solidarisierten sich laut der Polizei rund 30 Personen mit den Verdächtigen. Bei Auseinandersetzung wurden, wie gesagt, zwei Polizisten leicht verletzt. Eine Frau erlitt einen Krampfanfall. Die drei mutmaßlichen Dealer konnten nicht gefasst werden. Nur wenige Tage vor dem 40. Motorradgottesdienst hat die Nordkirche die Abschaffung der Pastorenstelle bekannt gegeben. Die Stelle eines Mogo, das steht vor Motorradgottesdienst, Pastors wird nicht wiederbesetzt teilte der Sprecher der Nordkirche Dieter Schulz mit. Der bisherige Mogopastor Lars Lemke sei in eine Gemeindefahrstelle in Timmendorfer Strand gewechselt. Die Nordkirche werde den Mogoverein aber weiterhin unterstützen. Zu dem Gottesdienst würden am Sonntag 20.000 bis 25.000 Besucher mit rund 15.000 Motorrädern am Michel erwartet, sagte Lemke, der den Gottesdienst noch einmal ehrenamtlich leiten wird. Seine Projektfahrstelle war Projektfahrstelle das passt wegen Fahren und Fahrer, war nach acht Jahren im vergangenen Oktober ausgelaufen. Ein verschwundener Rennradfahrer hat nach einem Unfall am späten Donnerstagabend eine Suchaktion am Osterbeckkanal in Barmbeck ausgelöst. Polizei, Feuerwehr und Taucher versuchten vergebens, den Mann im Wasser zu finden. Gegen 22.40 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Mann auf seinem Rad mit hohem Tempo gegen einen Zaun am Kanal gefahren war. Doch als die ersten Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie dort nur das völlig demolierte Rennrad des Mannes. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Taucher vom DLRG suchten den Kanal nach dem Verschwundenen ab. Feuerwehrleute durchkämpften den Uferbereich. Nachdem klar war, dass sich der Radfahrer weder im Wasser noch am Uferbereich befand, wurde eine Hundeführerin mit einem Personenspürhund angefordert. Der Hund konnte eine Spur bis zum alten Teichweg verfolgen. Dort verlor sich dann die Fährte. Und zum Podcast-Tipp des Tages. Viele neue Podcasts an diesem Wochenende auf abend.de slash podcast. Natürlich empfehle ich Ihnen die vier Flaschen, den Podcast, in dem wir vier Flaschen Wein testen. Diesmal geht es um Sauvignon Blanc aus der Südsteiermark. Eine Alternative für alle, die die Sauvignon Blancs aus Neuseeland ein bisschen zu aromatisch sind und die Sauvignon Blancs aus Frankreich ein bisschen zu minimalistisch. Hören Sie mal rein. Groß. Und äh, ansonsten wünsche ich Ihnen ein wunderbares, weil sehr, sehr sonniges Wochenende in Hamburg. Und wir hören uns am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.